0: بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آف اللہ عنق لم اذن تلحم حتائے تبئین الکلدین صدقوا و تالم القاظبین لائست عظیندینون بلّاہ ولیومل آخری این جاہدو بم والیم انف والله علیم اللہ علیملمتقین ان نمائست عظیم الائی منون بلاہی ویومل آخری ور تابت قلوب في فی رئی بہم یتر ولو اراد الخروجہ لا عدول عدت ولا کن کراصم وکیلک مع مالقائے لو لرجو فیکم ما کم اللہ قبالہ ولا اوضا خلال کم یبغون کم الفطن وفیقم ثماء اللحم و اللّہ علیم بزوالبین لقدب تغب الفطن قبل وقل لبو لقل حَتَّى جَاءَ جا وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ میقول ولا تَفْتِنِّي الا فِي الْفِتْنَةِ و وَإِنَّ جَهَنَّمَ تو بِالْكَافِرِينَ بالکا فرین ان تصب و تُصِبْكَ تصب يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا قد مِنْ امر نامن قبل و طلو وحم فرحون إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فلی تو قُلْ قل حل بِنَا إِلَّا اللہ عہد وَنَحْنُ نح ن تربس بکم عں یوسیب کم اللہ بذاب من اندھی اوب عیدینہ و تربسو انعم متربسون کُل ان فکو تو ان او کرن لئ یو تقبل من قو اللہ ان کفروب اللہ و رسول ہی ولا اتون سلات اللہ وحم کو اللہ واری فلاۃ و عجیب کا ام والد ہوں انید حیات دنیا و تزح کا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ ان وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وماہم من کم لَوْ يَجِدُونَ قومی أَوْ لو أَوْ ملجان او, أو مدخلا لبلوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ الو يَلْمِزُكَ فِي یج فَإِنْ و مِنْهَا میل و علم یتو منہا ادا ہم یس فتون ولاحم مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا رسول اللَّهُ حسب اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ فضلِ إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ الاغبون صدق اللہ عظیم <العزیم> یہ صورت توبہ کا رکھو ہے پیچھے بات چل رہی تھی غزوہ تبوک کے حوالے سے دین اسلام کے بین الاقوامی غلبے کی فتح مکہ کے بعد قومی غلبہ مکمل ہو گیا اور اس بات کا اعلان بھی کر دیا گیا کہ یہ صرف قومی انقلاب حجاز اور عرب تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ بین الاقوامی ہے کہ رسول جو ہم نے بھیجے ہیں دین حق اور ہدایت دے کر وہ اس لیے ہیں کہ لیو زرہ والدین گزشتہ سے پیبستہ رکو میں یہ آیت لا کر یہ حقیقت بیان کر دی کہ یہ صرف قومی سطح کا انقلاب ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی انقلاب قائم کرنا ہے اس کے لیے اگلا مرحلہ ہے اس غزوہ تبوک کے حوالے سے یا بین الاقوامی انقلاب کے حوالے سے مسلمان جماعت پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کے بنیادی اساسی اصول کیا ہیں گزشتہ رکو میں دو بنیادی اصول بیان کیے گئے تھے ایک تو یہ کہ ان اللہ کے راستے میں نکلو اپنی اجتماعی طاقت کو بین الاقوامی دشمن کے مقابلے پر تیار کرو اور گھروں سے نکلو قومی انقلاب پر اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس مشن کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے قیسر و کسرا کا نظام ختم کرنے کے لیے تمہیں میدان عمل میں نکلنا ہے اور اس کے لیے دوسری بنیادی بات یہ کہی گئی تھی کہ اس حوالے سے تمہیں اپنی جان قربان کرنے اور اپنا مال قربان کرنے کے لیے ہر حال میں تیار ہونا ہوگا دونوں باتیں لازمی ہیں جہاد کا دائرہ صرف قریب قریب کے علاقوں میں نہیں ہے وہ تو تم کر چکے قریب کا علاقہ آسان بھی تھا اور تمہارا خیال یہ بھی تھا کہ وہاں سے کوئی مال غنیمت ملے گا اس لیے آخری آیت میں کہا گیا تھا کہ لوکان ارضن قریبوں و سفرَََََََََََََََََ قاصد قریب کا علاقہ ہوتا یا سفر بہت تھوڑا ہوتا تو تم فوراً پہنچ جاتے سامان وغیرہ بھی ملتا تو یہ آپ کی اتباع كرتے لیکن اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ کئی سو میل دور جا کر تبوک میں شام کی سرحد پر جا کر جزیرۃ العرب کے دائرے سے باہر نکل کر حملہ آور ہونا اس کے لیے زیادہ بڑی طاقت اور حوصلے کی ضرورت ہے اس لیے اب تیاری کرو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی انقلابی جماعت انقلاب سے پہلے مرحلے میں ہوتی ہے تو اس میں منافقین نہیں آ سکتا مکہ مکرمہ میں جب تک یہ جماعت رہی تو جب تک مصیبتیں مشقتیں دین قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا جان ہتیلی پر رکھ کر نظریے کو ماننا اور پھر اس کے لیے جد اور کوشش کرنا بہت بڑا امتحان تھا لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مولورائے ریاست مدینہ کی تشکیل ہوئی اور خاص طور پر جب غزوہ بدر میں مکے کی قدیم ریاست کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی طاقت پورے جزیرت العرب میں اپنی حیثیت منوا چکی اس سے پہلے تو عبداللہ بن نے یہ سمجھتا تھا کہ یہ کچھ دنوں کا کام ہے مہاجر لٹے پھٹے آئے ہیں مکہ سے تو ان کو ہم نے پناہ دی ہے یہ انسانی ہمدردی پر ہے پتہ نہیں ان کا معاملہ چلے نہ چلے وہ جو مکے کی طاقت ہے ریاست ہے بڑی پرانی ہے وہ ان کو ویسے ہی نیست و نبود کر دے گی تو کوئی نہ کوئی چکر چلا کے حضور کو یہاں سے فارغ کریں گے اور جیسے وہ اقتدار کے خواب دیکھ رہا تھا پہلے وہی وہ اس کے دماغ میں موجود تھے لیکن جب غصبہ بھدر میں دشمن کے ستر سردار قتل ہو گئے اور ستر کو گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا اور ان کی پوری سیاسی طاقت بکھر گئی تو اب عبداللہ ابن اوبئی چونکا اس نے کہا یہ تو کوئی معاملہ قابل توجہ ہے یعنی اس کی طرف ہمیں فکر کرنی چاہیے یہ معاملہ ایسا نہیں ہے اب چونکہ مال غنیمت بھی آیا تو اب اس کے نتیجے میں جب حکومت مضبوط ہونے لگی جب کسی بھی پارٹی کا اقتدار آتا ہے تو مفت ہو رہے بہت سارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جی کہ میں بھی تو جی آپ کی کبھی حمایت کیا کرتا تھا تو یہ منافقین وہی ہیں جو سیاسی طاقت کو دیکھ کر کچھ نہ کر سکنے کی وجہ سے مجبوراً انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام کا حصہ بنے خاص طور پر اس کا ان کا سردار عبداللہ بن اوبئی اور اس سے وابستہ جتنا بھی وہ گروہ تھا وہ مفاد پرست تھا انہوں نے یوں تو ہر موقع پر غصبۂ عہد میں خرابی پیدا کی جماعت کی اجتماعی طاقت کو توڑنے کے لیے دھوکہ دیا غصبۂ حدق میں یہی معاملہ ہوا ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کہ راستے میں کوئی نہ کوئی نیا فتنہ یا کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی یہ وہ موقع تھا غزبۂ تبوق کا کہ جب ان کا نفاق اور بلکہ کفر کھل کر سامنے آنا تھا اب بظاہر مسلمان لیکن حقیقت میں ہر موقع پر مسلمان اجتماعیت کی پیٹ میں چھڑا گھونپنے کے لیے یہی منافقین تھے اب بظاہر مفادات اٹھاتے ہیں جیسا کہ تفصیلات پیچھے گزری ہیں صورت آل عمران میں کہ مفاد ہوتا ہے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ تھے اور جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ کام مت کرنا اس رقو میں بھی قرآن نے اس کا تذکرہ کیا تو اس موقع پر ان کے نفاق کو کھول کر جماعت سے الگ شناخت قائم کرنے کی ضرورت تھی کہ سچی جماعت جس کو اللہ نے حکم دیا ہے بین الاقوامی انقلاب کے لیے قصر روم کے نمائندوں سے جنگ لڑنے کا اور اپنی جان اور مال خرچ کرنے کا تو کیا یہ اس پورے ڈسپلن پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہونا چاہیے منافقت اور ان کا نفاق کھل کر سامنے آنا چاہیے یہی وہ امتحان کا موقع تھا اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ سب لوگوں کو نکلنا ہے تبو کے لیے نفیر عام کا اعلان کر دیا ہر آدمی سے کہا کہ وہ اپنا مال بھی لائے اور اپنی جان بھی حاضر کرے رجسٹر میں نام لکھوائے کہ کس, کس نے چلنا ہے یہی وہ موقع ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا عمر فاروق نے اپنا آدھا مال لا کر رکھ دیا اور اپنی جان بھی پیش کی تو مخلصین صحابہ نے اپنے نام لکھوائے جو کسی کے پاس مال تھا وہ مال دیا کسی کی کھجور اور فصلیں تیار تھیں انہوں نے انہیں وہی چھوڑا انہوں نے کہا ہم چلنے کے لیے تیار ہیں تو مخلصین کی جماعت تیار رہی جد جہد اور کوشش کے لیے کہ جو حکم ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے لیکن یہ منافقین چونکہ دل سے دین کے غلبے کو پسند نہیں کر رہے تھے میز مجبوری تھی کہ مدینہ میں رہنا ہے تو حکومت کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے تو حکومت سے مفاد اٹھانے کے لیے یہ نام نہاد مسلمان تھے اب چھانٹی کا وقت آیا تھا ایسے موقع پر یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے آ گئے کسی نے کہا جی میرے گھر میں فلانا مسئلہ ہے کوئی کہتا ہے میری بیوی بیمار ہے کوئی کہتا ہے جناب میرے بچے بیمار ہیں طرح طرح کے بہانے کوئی کہتا ہے جناب باغات تیار ہیں بس میں جلدی جلدی کاٹ کے پہنچ جاؤں گا کوئی کچھ کوئی کچھ مختلف طرح کے جھوٹے ازر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی کے تحت کہ یہ منافق ہے ساتھ بھی چلے تو وہاں بھی شرارت سے باز نہیں آئیں گے جو بد فطرت ہوتا ہے وہ کبھی بھی کیا ہے فائدہ نہیں پہنچاتا تو اتنا بڑا مجمع فوج لے کر ہم جا رہے ہیں تو اس میں دو چار شرارتی بھی ہوں جو ادھر کی لگائی بجائی کر کے جھگڑے پیدا کرتے ہیں یا جو کمزور مسلمان ہیں ان کو ورغلا کر بزدلی پیدا کر دیں جیسا کہ غزوہ ہنین کے موقع پر ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت عملی کے تحت ان کو اجازت دینا شروع جو بھی آتا جس قسم کی بھی بات کرتا کہ جی میرے لیے یہ فلانا مسئلہ ہے میں جو ہے نہیں کر سکتا جا نہیں سکتا تو انہوں نے ٹھیک ہے اجازت ہے دوسرا آیا اسے اجازت ہے تیسرا آیا اسے اجازت ہے یہ اس حکمت عمری کے حوالے سے تو درست تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی چاہتے تھے کہ یہ وہ موقع ہو کہ نہ صرف ان کا نفاق کھل کر آئے سامنے کیونکہ جانا تو بالکل انہوں نے نہیں ہے جیسا کہ آگے اللہ نے کہا ہے کہ تیاری تو کرتے جانے کی تیاری کرتے تو پھر کوئی یوزر چلتے وقت ہوتا انہوں نے تو ایک دن بھی تیاری نہیں کی تو جانا تو انہوں نے بالکل نہیں تھا لیکن آپ اگر اجازت نہ دیتے اجازت منسوخ کر دیتے جو بھی اجازت مانگتا اس کو کہتے اجازت نہیں ہے تو لفاق کھل کر سامنے آ جاتا کہ کیا یہ ڈسپلن کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کا کفر سب کے سامنے واضح ہو جاتا یہ زیادہ اچھی اور عمدہ بات تھی جو جو حضور نے حکمت عملی اختیار کی وہ بھی ایک لحاظ سے درست تھی لیکن آپ چونکہ نرم مزاج بھی تھے رحمت اللّہ تھے اس لیے حضور نے نظر انداز کیا کہ بھائی جو اجازت مانگ رہا ہے اس کو اجازت دے دو اب اس پر اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی پہلے تو حضور سے یہ سوال اللہ نے کیا لیما آزن تحم آپ نے ان کو اجازتیں کیوں دیں لیکن اس سے پہلے ایک جملہ لائے ہیں آف اللہ ان کا اللہ آپ کو معاف کرے اعلیٰ ترین کام یا اعلیٰ ترین ہدف کو چھوڑ کر نچلے والے درجے پر آ جانا گو عام انسانوں کے لیے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے لیکن نبی جو دنیا میں حق و باطل کے تفریق اور منافقوں کے نفاق کو کھولنے کے لیے آیا ہے ان کی رحمت سے یہ غلط نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے کہ منافقین اس کے پردے میں چھپے رہے اس پر کہا گیا کہ یہ جو اعلیٰ اور افضل درجہ چھوڑ کر آپ نے کم درجہ اختیار کر لیا کہ ان کا امتحان لیے بغیر ہی ان کو اجازتیں دینا شروع کر دیں تو یہ اجازت کیوں دی آپ نے اور چونکہ یہ کام ہو چکا ہے اس لیے حضور سے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہ آپ کو معاف کرے تو یہ ایک پیار اور محبت کا خطاب بھی حضور سے ہے اور محبت بھرا کتاب بھی ہے کہ آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ سچے اور جھوٹے کی تمیز پیدا کرتے ہیں لیکن آپ نے ان کو اجازتیں دے دی اللہ آپ کو معاف کرے تو رقو کا آغاز کیا ہے آف اللہ عن اللہ آپ کو معاف کرے لما ازنتا لحم آپ نے ان کو اجازتیں کیوں دے دی حتیٰ یہ تبیہ نہ لقل صدا کو یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتے وہ لوگ کہ سچے کون ہیں ان میں واقع مخلص کون ہے اب تو سارے مسلمان کہہ کر اجازتیں مانگ رہے تو ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کی جائے تو اس ایمان کے ماننے میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے بیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جماعت کا امتحان لے اور یہ دیکھے کہ کون اس انقلاب کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اپنی کسی مفاد اور لالچ کی وجہ سے انقلاب انقلاب کے نعرے لگا رہا ہے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے خاص طور پر جب جماعت بڑی ہو جاتی ہے جماعت چھوٹی ہو اور چند افراد ہوں تو وہ تو معاشرے کی طنز و کا نشانہ بنتے ہیں وہاں تو دل گردے کا کام ہوتا ہے لیکن جب ایک طاقت بن جائے تو کچھ نہ کچھ اس طاقت سے کوئی نہ کوئی مفاد اٹھانے کا معاملہ بھی منافقت کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے تو یہ تفریق ہونا ضروری ہے دنیا کا کوئی فوجی نظام اپنے سپاہیوں کی انسپیکشن کے بغیر کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے کون غدار ہے اور کون واقعتاً جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے کس میں سستی اور کاہلی ہے اور کون واقعی جان مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہے یہ ضروری اس لیے اللہ نے کہا لیما آزن تعلح آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی اس وقت تک اجازت نہیں دینی چاہیے تھی جب تک کہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ آپ کے لیے آپ کے فوجی ڈسپلن کو پورا کرنے والے لوگ کون ہیں اور وط عالمل کا زبین اور آپ کے علم میں آ جاتا کہ جھوٹے کون ہیں یہاں خاص طور پر نبی کے علم کی بات کی ہے اللہ کے علم میں تو پہلے ہی ہے کہ یہ منافق ہیں کافر ہیں پکے جھوٹے ہیں مفاد پرست ہیں جیسا کہ آگے دلائل سے آ رہا آپ کے علم میں آ جاتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں اور پھر ایک قانون اور ایک عام ضابطہ بیان کر دیا لا یستہ الذین و کل دین یغ بن آخر وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے جو سچا اور مخلص ہوگا بس آرڈر ملے کہ کود پڑو تو پھر اجازتیں مانگنے کا کیا مطلب ہے پھر تو اسے میدان عمل میں نکلنا ہے یہ ہے سچا مجاہد این جاہد بھی ام جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ وہ اس لڑنے کے بارے میں لڑنے سے بچنے کے لیے کبھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں اور اللہ کو تو پہلے معلوم تھا اللہ علیم بال اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ ان میں متقین کون ہیں اور نفاق کا مرض کس میں اجازتیں کون مانتے ہیں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے ساتھ مالٹا میں گرفتار ہوئے شریف کی حکومت نے بتھیرا کہا حضرت مدنی سے کہ آپ مجرم نہیں ہیں آپ تو رہنے والے یہاں کے مدینہ کے سترہ سال سے یہاں پڑھا رہے ہیں بڑے بڑے علماء کے آپ استاد ہیں تو یہ فرد جرم عائد ہوئی ہے شیخ الہند پر گرفتاری ہم نے ان کی کرنی ہے آپ کو رہا کرتے ہیں جاؤ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا میں اس جماعت کا حصہ ہوں یا تو میرے استاد کو چھوڑو اور اگر انہیں گرفتار کیا ہے تو میں ساتھ جاؤں گا کوئی جرم نہیں تھا مالٹا تک پہنچتے تک بھی ان کو پیشکش کی گئی لیکن جماعت کا حصہ ہے اور جب مالٹا سے واپس آئے رہا ہوئے تو چونکہ مدینہ سے گئے تھے مدینہ کے شہری تھے وہیں اترنا تھا ارادہ حضرت مدنی کا یہ تھا کہ ادن یا جدہ اتر جائیں گے اور حضرت کا جہاز لے کر یہاں بمبئی آ جائے گا تو جب وہاں قریب پہنچے تو حضرت شیخ الد نے کہا حضرت مدنی سے کہ کیا آپ ہمیں ہندوستان چھوڑ کر نہیں آؤ گے گا جی ہاں جی ٹھیک ہے چلتے ہیں ساتھ چلے اب ارادہ یہ ہوا کہ بمبئی پہنچ کر حضرت جیسے ہی ساحل سے اتریں گے تو میں دوسرے جہاز سے واپس مدینہ چلا جاؤں گا اب یہاں پہنچے تو ایک نیا محاذ گرم تھا تحریک خلافت عروج پر تھی ہندوستان کی پوری قیادت گاندھی سمیت استقبال کے لیے حضرت شیخ الہند کے وہاں پہنچے ہوئے تھے انگریزوں کی کوشش تھی کہ شیخ الہند اس تحریک کی قیادت نہ کریں اور یہیں سے انہیں ریلوے اسٹیشن پر ایک سرکاری بوگی میں بٹھا کر دیوبند پہنچا دیا جائے اس جلوس میں شرکت نہ کریں اور اس کے لیے نواب آف بہاول پور کہ جو وزیر اعظم بھی تھے صدر بھی رہے ریاست بھابل پور کے مولانا سر رحیم بخش صاحب ان کو باقاعدہ بھیجا گیا جہاز میں جا کر شیخ الہند سے ملے کہ آپ کے لیے ہم نے الگ کشتی کا انتظام کیا ہے یہ شورش وغیرہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں تو آپ کشتی میں بیٹھ کر ہم آپ کو اسٹیشن پہنچا دیتے ہیں بلکہ میں ساتھ چلتا ہوں حضرت نے بات سن لی ان کی تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بس تم جاؤ ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں تو حضرت نے ایک کرائے پہ کشتی لی دوسری مولانا مدنی اور مولانا عزیر گل سے کہا کہ ہمیں لے کر دوسرے راستے سے سیدھے جہاں قائدین استقبال کے لیے کھڑے تھے وہاں پہنچ گئے جیسے ہی وہاں پہنچے تو حضرت شیخ ان کو لوگوں نے اٹھا لیا پورے بمبئی میں جلوس نکلا تحریک ترقی موالات چل رہی تھی تحریک خلافت چل رہی تھی تو وہ ان کی ناکامی ہو گئی اور وہاں سے حضرت شیخ الحن جب دیوبند پہنچتے ہیں تو کئی دن لگ گئے راستے میں ہر اسٹیشن پر گاڑی رک رہی ہے جلسے ہو رہے ہیں انگریزوں کے خلاف پورا محاذ گرم ہو گیا اسی طرح پھر علی گڑھ گئے پھر دلی آئے مدرسہ عالیہ کلکتہ اس کے شہخ الحدیث کی مسند خالی ہوئی ہاں تو حضرت مدنی سے کہا کہ دیکھو اتنا کام ہے تو تم مجھے دیوبند نہیں چھوڑ کر گے اگر ٹھیک ہے جی جیسے جی جی حضرت کا حکم ہے دیوبند چلے گئے اب دیوبند سے کئی دفعہ ارادہ کیا واپس جانے کا لیکن حضرت کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی حضرت شیخ الہند کی تو علی گڑھ اپنے ساتھ چلے گئے علی گڑھ سے دلی آ گئے تو مولانا آزاد نے کہا حضرت شیخ الہند سے کہ مجھے ایک آدمی چاہیے استاد چاہیے جو وہاں شیخ الحدیث ہونے کی حیثیت سے فرائی سر انجام دے تو حضرت نے اپنے ایک شاگرد سے کہا خاص تو کیا کہنا چاہیے کہ جی آپ چلے جاؤ انہوں نے کہا جی میں تو دیوبند میں اپنی اماں سے اجازت مانگوں گا پہلے وہ اجازت دے گی تو پھر میں جاؤں گا جی اب وہ تو اماں سے اجازت مانگنے دیوبند چلے گئے اور دیوبند سے خط لکھ دیا کہ اماں نے اجازت نہیں دی دو تین سے ایسے کہا حضرت نے آخر میں حضرت مدنی سے کہا حسین احمد کیا کریں جب ادھر ادھر کام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو پھر اپنوں سے ہی کہنا پڑتا ہے تو حضرت مدنی سے کہا کہ تم چلے جاؤ حضرت شیخ الہند کی بیماری کی حالت یہ تھی کہ یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک دن زندہ رہیں گے یا دو دن ساری عمر ساتھ رہے مالٹا میں خدمت کی پورے سفر میں ساتھ رہے اور آخری وقت میں حضرت شیخ الند نے حکم دیا حسین احمد تم کلکتہ چلے جاؤ حضرت نے کندھے پہ رومال رکھا کسی اماں سے اور کسی ابا سے اجازت نہیں مانگی شیخ الند کا حکم ہے یہ بھی نہیں کہا کہ حضرت آپ بیمار ہیں آپ صحت مند ہو جائیں گے تو پھر میں چلا جاؤں گا بس حکم ہے سیدھے اسٹیشن پہ ٹکٹ لیا اور کلکتہ کی ٹرین میں بیٹھ گئے شاہ جہان پور پہنچے تو اسٹیشن ماسٹر نے گاڑی روکی اور حضرت مدنی سے کہا کہ حضرت شیخ الن کا انتقال ہو گیا آپ واپس چلے حکم پورا کرنا ہے اجازت نہیں مانگنی حکم مل گیا ہے واپس دلی پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت کا جنازہ دیوبند پہنچ گیا دیوبند پہنچے تو لوگ دفنا کر کبر مٹی ڈال کر واپس آ رہے تھے تو ساری عمر ساتھ رہے حکم پورا کیا ہے آخری وقت بھی حکم پورا کرنے کے لیے مولانا سندھی سے کہا نے کابل جاؤ کوئی اجازت نہیں مانگی اماں بھی تھی سب لوگ تھے باقی ہاں جی پورا خاندان تھا حکم مل گیا اب ہر حال میں کیا ہے کابل پہنچنا ہے بس یہی بشن ہے تو سچا انقلابی کبھی اجازتیں نہیں مانگتا اس لیے اللہ نے کہا کہ لا عظیم اللہ کوئی اجازت نہیں مانگے گا آپ سے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اللہ پر واقعی آخرت کے دن پر ایمان لائے اپنی جان اور مال خرچ کرنے کے عزم کے ساتھ جنہوں نے جدوجہد کی اللہ ایسے متقین کو خوب جانتا ہے اجازتیں کون مانگتے ہیں بیماریوں کی عذروں کی کہ جی فلانی مسئلہ ہو گیا میں نہیں آ سکتا پروگرام میں ان نمائستہ سے دینا اللہ نے یہاں بڑا سخت رویہ اختیار کیا کیونکہ یہی وہ فرق اور تمیز کا معاملہ تھا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اور پھر جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ یہ اہم ترین موقع تھا کیسرے روم پر سیاسی دھاک بٹھانے کا اس کے زیر اثر علاقے کو فتح کرنے کا شام کا وہ علاقہ جس پر غسان کا گورنر موجود تھا اس کو شکست دے کر کم از کم اپنے تابع کرنے کا یہی وقت تھا یہ مہینے اگر گزر گئے تو پھر جنگوں اور لڑائیوں میں تو لمحوں اور اوقات کی بڑی قیمت ہے اسی وقت کیا ہے پتا چلے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اجازت کون مانگتے ہیں قرآن کہتا ہے ان آپ سے صرف وہی لوگ اجازت مانگتے ہیں جو حقیقت میں لائیب اللہ باللہی نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر ان کو یقین ہے ورتابت تابت اور ان کے دلوں میں اس پروگرام اور اس کے غلبے کے حوالے سے شک ہے یہ پروگرام تو پتہ نہیں کامیاب ہوگا نہیں ہوگا ورتابت تابت ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں تین باتیں ہیں اللہ پر یقین نہیں آخرت پر یقین نہیں اور شک کی بیماری ہے جسے اپنے نظریے پر شک ہے تو اللہ نے کہا فہم فی رئی بھی ایسے لوگ جو مشکوک سرگرمیوں میں مبتلا ہوں اور دل میں شک ہو پروگرام کے بارے میں تو وہ اسی شک کی وادی کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں شک کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو, ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی ادھر جھانکتے ہیں کبھی ادھر جھانکتے ہیں کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے بھائی ایک پہلی ڈگری ہے اور ایک سو نمبر مثلا ڈگری ہے تو جو آدمی یا اس طرف ہے یا اس طرف ہے اور وہ جو درمیان میں ہوتا ہے نا شک کی سولی پہ چڑھا ہوا تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اس کو کہا کہ یہ ریب اور شک کی وادی کے اندر بھٹک رہے ہیں قرآن کہتا ہے اراد اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو عدت تو ضرور سفر پر جانے کی کوئی تیاری تو کرتے آخری مرحلے پہ جب حضور روانہ ہونے لگے ہیں مہینہ پہلے ان سے کہا تیاری کر لو اور اب جب جانے لگے ہیں تو آ کر کہتے ہیں جی فلانا کام ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا مجبوری ہے جی میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا تو انہوں نے پہلے مہینے میں کیا تیاری کی جہاد کے لیے باہر نکلنے کے لیے کوئی سازو سامان تیار کیا نہیں لب لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جب ان کو اللہ پر یقین نہیں رسول پر یقین نہیں یہ شک کی وادی میں بھٹک رہے ہیں تو ولاکن لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرے اللہ بےآم اللہ نے ہی ناپسند سمجھا کہ یہ اٹھ کر لشکر میں جائیں کیونکہ جو مشکوک آدمی ہے وہ ہمیں جماعت میں نہیں چاہیے جو شک کی سولی پر لٹک رہا ہے تو وہ تو کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے یہاں تو پختہ یقین نظریے پر غیر متزلزل اعتماد والے چاہیے تھے اللہم اللہ ہوں اللہ نے مکرو سمجھا ان کا اٹھنا فصب بتا ہوں اللہ نے ان کو روک دیا رک جاؤ ان کے دلوں کو اس طریقے سے کیا ہے کر دیا کہ انہوں نے تیاری تک نہیں جانے کی اور اللہ نے کہا وکیلا کہلوا دیا گیا ان پر جو ان کے دلوں اور ان کے اوپر مسلط ہونے والی قوتیں ہیں ان کے ذریعے سے کہ بیٹھے رہو عورتوں کے ساتھ جنگ سے تو پیچھے بیٹھنے والے قائدین تو وہ ہوتے ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں معذور ہیں جو حقیقی معذور ہیں لڑ نہیں سکتے اور عرب کے معاشرے میں مردوں کے لیے بڑی بے شرمی کی بات تھی کہ وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے گھروں میں مرد ہوتے ہوئے بھی میدان میں نہ نکلے تو انہیں کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو بس یہی ان عورتوں اور ہاں بچوں کے ساتھ مال قائدین اللہ فرمات لو خراجو فی کم ان کی منافقت کا حال تو یہ ہے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نکل بھی پڑتے بال فرض تو ماں کو ملّہ قبالن تو تمہارے لیے سوائے خرابی پیدا کرنے کے اور کچھ نہ کرتے انہوں نے وہاں بھی ادھر ادھر کی کھسر پسر کر کے لوگوں میں جو طبی مزاج کا اختلاف ہوتا ہے اس کو بھڑکا کر لڑائی کا کام کرانا تھا کچھ کمزور لوگوں میں اپنی طبیعت پر کنٹرول نہیں ہوتا وہ بھڑک اٹھتے ہیں تو ادھر کی لگائی بجھائی کر کے خود فوج کے اندر انہوں نے خرابی پیدا کرنی والا او خلا کم بجائے دشمن کے خلاف گھوڑے دوڑانے کے یہ تمہارے آپس میں کیونکہ لشکر بہت بڑا تھا قصبۂ تبوک کے موقع پہ تو گھوڑا دوڑا کر آگے کوئی جا رہا ہے اس کے کان میں کہا وہ پچھلا تمہارے خلاف باتیں کر رہا تھا اور پیچھے والے سے کہا کہ جی وہ اگلا تمہارے بارے میں باتیں کر رہا تو انہوں نے گھوڑے دوڑا کر تمہارے لیے یہ خرابی پیدا کرنی تھی نہ کم الفتنا یہ فتنے کی تلاش پہ رہتے ہیں رائے کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے رائے کے اختلاف پر لڑائی بھڑائی اور باقاعدہ گروپنگ گروہیت یہ فتنے کا باعث ہے تو انہوں نے تمہارے اندر فتنہ پیدا کرنا تھا اور یہ آج کا نہیں بہت پرانے سے تمہارے خلاف یہ فتنے انگیزی اور اس طرح کی سازشیں کرتے رہے اور یہ بھی سن لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ یہ جو تمہارے ساتھ اب غزبۂ تبوک میں نکلے ہیں نا ان میں بھی ان کے جاسوس ہیں تمہارے اندر وفیقم سم معاون تم میں بعض ان کے جاسوس ہیں وہ جاسوسی کے لیے تمہارے ساتھ آئے ہیں وہ ابھی بھی تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے حقیقت میں تمہاری فتح سے راضی ہونے کے لیے نہیں آئے لیکن چلو اچھا ہے کوئی دو چار جاسوس ہونے چاہئیں ہر مجمے میں تاکہ اپنے اصلوں کو جا کر بتلائیں کہ دیکھو مسلمان کتنی جگری سے لڑے اور کیسے دھاک بیٹھی تو کم از کم جو ہاں جی مسلمانوں کی طاقت اور قوت ہے اس کی جاسوسی کی رپورٹ تو بتائیں گے نا کہ وہ کیسے کر رہے ہیں اور انہوں نے جاسوسی کیا لینا ہے ان کا خیال تو یہ ہوگا کہ یہ خراب ہوں گے تو ان کے کوئی واقعات بتلائیں گے دیکھا جی وہاں تبوک میں ان کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا تو ابھی حضور نے بتلا دیا کہ آپ آب, اب نکل کھڑے ہوئے ہیں تو تمہارے اندر بھی ان کے جاسوس ہے سماؤنا لہم و اللہ علیم بزالین اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو اس لیے یہ جب ہمارے بزرگوں کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو ظاہر ہے ہر ایک مجمے میں کوئی نہ کوئی جاسوس ضرور ہوتا تھا انگریز کی سی آئی ڈی کے لیے اور ان بزرگوں کو بھی پتہ ہوتا تھا خاص طور پر عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی پیغام حکومت کو پہنچانا ہوتا تھا تو وہ کیا ہے جاسوسوں کے ذریعے سے ہی پہنچا دیتے تھے واقعہ پھر یاد آ گیا جی حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضرت شیخ الند نے کہا کہ کابل چلے جاؤ اب حضرت سندھی کہتے ہیں کہ انگریز کا پورا جاسوسی کا نظام تھا اور انہیں معلوم تھا مجھ پر بڑی کڑی نگرانی تھی کہ جیسے ہی میں کابل جانے کے لیے کوئی راستہ اختیار کروں گا تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ مجھے گرفت میں لائیں جانے نہ دیں تو مولانا سندھی نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ علی گڑھ کی جو ایجوکیشنل کانفرنس مسلم ایجوکیشنل کانفرنس بنی ہوئی تھی ان سے رابطے پیدا کیے بڑھائے گویا کہ مسلم لیگ کی تائید اور حمایت شروع کر دی ان کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی راول پنڈی میں یہ قرآن کا مطالعہ کیسے کریں یہ خطبہ حضرت سندھی نے اسی کانفرنس میں دیا تھا تو ان سے تعلقات بنائے اور تعلقات بنا کر نواب ٹھکار الملک پہلے سے علی گڑھ کالج کے اندر سرپرستوں میں تھے ان کے ذریعے سے مقالہ نگار کے طور پر حضرت کو وہاں ہاں جی مدعو کر لیا دعوت نامہ ان کا لے لیا مسلم لیگ دعوت نامہ ہے سرکاری تو پنڈی پہنچ گئے وہاں حضرت نے وہ خطبہ پڑھا قرآن کا مطالعہ کیسے کریں اس کے بعد پشاور میں پروگرام تھا اس کا تو پشاور چلے گئے پشاور میں بھی پروگرام میں مولانا سندھی کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے اسٹیج پر بٹھایا اور ساتھ وہ صاحبزادہ عبد القیوم جو انگریزوں کا ایجنٹ اور جاسوس تھا مسلم لیگی کٹر جس نے خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ سامراج کے لیے کردار ادا کیا تو حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ سٹیج پر وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اب مجھے جانے کی تدبیر سوچنی تھی کہ جس راستے سے میں جاؤں وہاں انگریزوں کے بظاہر ان کی وہ گرفت کی صورت نہ ہو ان کو گمراہ کروں تو حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا عبد القیوم سے کہ میں جو مجھے کابل جانا ہے اور تم یہاں اثر رسوخ والے آدمی ہو تو ترخم بارڈر مجھے یہاں سے کراس کرا دو اپنے آدمیوں کے ذریعے سے تمہارے حکومت سے بھی بڑے تعلقات ہیں تو بس تھوڑے دنوں کا کام کر کے میں واپس آ جاؤں گا اب اس نے باڈر تو کیا کراس کرانا تھا پیغام دے دیا حضرت نے کہا جیسے ہی میں نے اسے کہا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی جاسوسی رپورٹ پہنچ گئی کہ جی مولانا سندھی نے کابل جانا ہے اور اس راستے سے جانا ہے اور کچھ ظاہری طور پر کچھ انتظامات بھی مولانا سندھی نے کہا کہ میں ذرا سندھ جا رہا ہوں تیاری ویاری کر کے آ جاؤں کپڑے کپڑے لے کے پھر میں یہاں آپ سے ملوں گا اور آپ مجھے اپنے کسی باعتماد آدمی کے ذریعے سے مجھے یہ بارڈر کراس کرا دینا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ساری انٹیلیجنس اس کام پر لگ گئی کہ مولانا نے ترخم کا بارڈر کراس کرنا ہے جی اس جاسوس کے ذریعے سے اور خود مولانا پہنچ گئے ہاں جی دین پور اب دین پور کے اسٹیشن پر بھی انٹیلیجنس موجود ہے کہ مولانا سندھی یہاں سے تیار ہو کر کس اسٹیشن کس وقت یہاں سے روانہ ہوں گے پشاور کی طرف اب ان کی پوری توجہ دین پور سے پشاور کے روٹ پر ہے مولانا سندھی نے تیاری کی اور آٹھ دس دن کے بعد بجائے دین پور کے اسٹیشن سے ادھر روانہ ہونے کے انہوں نے کیا ہے پیدل آٹھ دس میل آگے جا کر کراچی جانے والی ٹرین جو ہے اس اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئے بھیس بدل کر اور وہاں سے دارالرشاد پہنچے پیر جھنڈا اور وہاں جو ملاقاتیں کرنی تھی وہ کر کے اور اس راستے سے اس جیکم آباد کے راستے سے بھی نہیں پہاڑی راستے سے ہاں جی کوئٹہ پہنچتے ہیں پیشین بلکہ کوئٹہ شہر میں بھی داخل نہیں ہوئے پیشین کے قریب وہ گاؤں ابھی اس دفعہ انہوں نے دکھایا وہاں حضرت نے رات قیام کیا اور وہاں بھی عام راستہ چمن کا راستہ اختیار نہیں کیا پہاڑی مشکل ترین راستے سے باڈر کراس کیا اب ساری انٹیلیجنس ادھر لگی ہوئی ہے اور مولانا کراس کر گئے چمن کے قریب سے اسپین بولدک کے راستے سے کیا ہے آگے کابل تو جاسوس تو ہوتے ہیں جاسوسوں کے ذریعے سے پیغام منتقل کیا جاتا ہے تو قرآن نے یہاں کہا فیکم سب معاون تمہارے اندر ان کے جاسوس بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کون کون جو ہے جاسوسی کر رہا ہے مولانا سندھی کی مجلس میں تو ہر جگہ حرم ہو یا یہاں ہو کوئی نہ کوئی ایک جاسوس ہوتا تھا تو مولانا کی جو سختی اور یہ جو جملے ہوتے تھے دراصل وہ تو اس جاسوس کے ذریعے سے پیغام کس کو دینا ہوتا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ جی سنائے کسی اور کو اور بات کسی اور سے کر رہا ہو تو ڈانٹ ڈپٹ کسی مولوی صاحب کی ہو رہی ہوتی تھی اور پیغام دراصل جاسوس کے ذریعے سے کہیں اور دینا ہوتا تھا تو حقیقت کی ہے کہ یہ جاسوسی اور ان جاسوسوں کی تمام حرکات و سکنات جو جانتا ہے وہ اپنا پیغام منتقل کر دیتا ہے واللہ علیم بالظالمین ان کا معاملہ تو یہ ہے منافقین کا کہ لقدب تقب من قبل اس سے پہلے بھی یہ آپ کے لیے فتنہ تلاش کرتے رہے بدر کے موقع پر انہوں نے کیا عہد کے موقع پر کیا غزوہ خندق کے موقع پر کیا فتح مکہ کے موقع پر ہر جگہ انہوں نے فتنہ تلاش کیا اور وہ کلبو لقل امور آپ جو امور طے کرتے تھے جو شیڈول بناتے تھے بالکل الٹ کر دیتے تھے کلبو تبدیل کر دیتے تھے حتیٰ جا الحق یہاں تک کہ حق آ گیا بدر میں بھی حق آیا اور ان کی ساری تدویریں ختم ہو کر رہ گئی غزوہ عہد میں بھی انہوں نے شرارت کی لیکن جا الحق غزوہ خندق میں بھی یہی ہوا فتح مکہ میں بھی یہی ہوا تو پہلے بھی ان کی حرکتیں رہی ہیں وہ زہرا امر اللہ اور اللہ کا حکم غالب آ کر رہا اور جیسے ہی غالب آیا تو وہم ہوں کاری ہون یہ اس کو ناپسند سمجھتے رہے دل سے اس کو نہیں مانتے رہے اب یہاں تک تو اصولی اور قانونی بات بیان کی عمومی بات بیان کی کہ یہ ان میں نفاق کا مرض ہے اب یہاں سے چار پانچ طریقے اجازت لینے کے جو منافقین کے تھے اسے قرآن حکیم بیان کرنا شروع کرتا ہے اور اس کا آغاز عام طور پر وہ منہم من میق العزلی ولا تفتی جب منہم سے کیا ہے یہاں آیا ہے آگے جا کر ایک اور منہم اسی رکو میں آئے گا اور پھر آگے تین چار جگہوں پر قرآن نے منہم منہم تو مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ منہم سے بات شروع ہو رہی ہے وہاں وہاں منافقت کا ایک جو طریقہ واردات ہے اس کو قرآن بیان کر رہا ہے تو سب سے پہلا یہ کیا اب حضور سے اجازتیں مانگنے کے لیے بہانے بنا رہے تھے نا یہ تو ایک منافق تھا جدن قیس وہ حضور کے پاس اجازت لینے کا بہانہ کیا بنایا کہ جی بس جی بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں چلا تو آپ جا رہے ہیں گوریوں کے دیش میں جی رومیوں کی طرف جا رہے ہیں نا تو وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں میں اگر وہاں چلا گیا تو عورتوں پہ لٹو ہو جاؤں گا تو میں گناہ میں مبتلا ہوں گا تو میں فتنے میں مبتلا ہونے کی سے بچنے کے لیے میں یہاں رہنا چاہتا ہوں دیکھو بھی گھڑا تو کیا جد نے قس نے کہا کہ مجھے فتنے میں مبتلا نہ کریں میرا امتحان کیوں لیتے ہیں اب گوریوں کو دیکھ کر میں قابو میں نہیں رہوں گا یہ بہانہ ہے غذبہ میں نہ جانے کا ومن ہوں میں ان میں سے ایک کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے بلا تفتینی اور مجھے فتنے میں مبتلا نہ کیجئے ہاں مال شال اگر آپ کو چاہیے تو مال دینے کے لیے میں تیار ہوں لیکن ساتھ اس لیے نہیں جاتا کہ میں عورتوں سے پردہ کرتا ہوں بڑا <laughs> نیک اور پارسا بنتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ سائد کی تفسیر میں لکھا ہے پہلے تو حضرت نے یہ لکھا مولانا آزاد نے کہ انیس سو بارہ میں جب میں نے الحلال سے درسِ قرآن کا یہ سلسلہ شروع کیا اور جہاد وہاد کا تو درس قرآن میں لوگوں کو جھنجھوڑا تو ہندستان کے سارے مولویوں کو سانپ سونگھ گیا کوئی مولوی ایسا نہیں تھا کہ جو میرے اس کام کی تائید کرتا صرف ایک مولوی اور وہ شیخ الہ ہند مولانا محمود حسن تھے دیوبند کے مولوی محمود حسن نے میری حوصلہ افزائی کی میری سرپرستی کی اور کہا کہ تم برحق کام کر رہے ہیں باقی سارے علماء جو ہے ان کو سانپ سونگے اور پھر یہاں ایک عجیب بات مولانا آزاد نے کہی مولانا کہتے ہیں چونکہ رانچی جیل میں مولانا نے یہ تفسیر لکھی تھی 1918-19 میں تو بڑا تجربہ ہو چکا تھا بارہ سے لے کر اٹھارہ تک مولویوں کا ہندوستان کے کہتے ہیں کہ میں جب ان کو سیاست کی طرف بلاتا ہوں کہ آزادی کی جنگ لڑو انگریزوں کے خلاف یہ سارے ابن قیس کی طرح کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم سیاست کے میدان میں عملی میدان میں آئیں گے اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں دارالحکومت پہلے کلکتہ تھا بعد میں دلی ہوا تو سیاست کے لیے انگریزوں کے خلاف سڑکوں پر نکلیں گے تو وہاں انگریز می میں پھرتی ہیں ان کی ٹانگیں ننگی ہوتی ہیں تو فطرے میں مبتلا ہو جائیں گے ہم سیاست کے نتیجے میں ہمیں طرح طرح کے لوگوں سے ملنا پڑے گا انگریز عورتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا کہیں مذاکرات میں ان کی طرف سے کوئی عورت آ جائے یا تو وہاں ہمیں فطرے میں ہم مبتلا ہوں گے تو ہم تو بڑے شرم والے لوگ ہیں حیا والے لوگ ہیں سیاست اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کمرے میں بند رہتے ہیں مدرسے کی چار دیواری میں بند ہیں بس اللہ و کال ال پڑھا رہے ہیں باہر جائیں گے تو فطرے میں مبتلا ہو جائیں گے تو مولانا آزاد نے کہا کہ یہ تو وہی جد کیس والی بات ہو گئی کہ جہاد کرنے کے لیے لڑنے کے لیے نکلنا نہیں چاہتے اور بہانے یہ ہیں کہ جی عورتیں ہمیں فطرے میں مبتلا تو مرد کیسے ہو تمہیں کہ جو تمہیں ایک عورت اور اس کی ایک ننگی پنڈلی تمہیں گمراہ کر دے کیا تمہارے اندر مردانگی ہے تمہارے اندر اپنے اوپر کنٹرول کیا ہے یہ ایمان کی کون سی قسم ہے تو یہاں مولانا آزاد نے تفصیل بیان کیا ہے ترجمان القرآن میں تو ان میں سے کچھ منافق وہ ہیں جو اجازتیں مانگتے ہیں اس لیے اور کہتے ولا ولا تفتنی قرآن نے کہا اللہ فلفتن تی وہ فتنہ تو بعد کی بات ہے عورت والا یہ جہاد کا انکار کر کے جماعتی ڈسپلن کو توڑ کر دین کے غلبے کی سیاست چھوڑ کر فطرے میں تو یہ خود مبتلا ہے پہلے ہی مبتلا ہے مولانا آزاد نے کہا کہ جب مغلوبیت اور غلامی ہے اور غلامی سے آزادی کی جنگ نہ لڑ کر فطرے میں تو مبتلا ہو گئے جہاد فرض تھا جہاد فرض تھا وہ چھوڑ کر آزادی کی جنگ لازمی اور فرض تھی وہ چھوڑ کر تو فتنے میں تو مبتلا ہو گیا اور اس سے بڑا اور کیا فتنہ ہوگا قرآن نے کہا دنیا میں تو یہ اس فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں وائن جہنم علم خبردار جہنم سب کافروں کو گھیرے میں لے لے گی جو بھی کفر کا ارتکاب کرے گا ان کا نفاق کفر تک پہنچ چکا ہے لہذا ان تمام کافر حقیقت میں کافر اور بظاہر منافق اور ایمان کے دعوے کرنے والے ان کو بھی جاندم اپنے دائرے میں لے لیں ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان تصب کا حسنہ تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اگر کوئی اچھائی یا غلبہ حاصل ہو دشمن پر تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو اور وہ ان تصب کا مصیبت اور اگر آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے تکلیف پہنچتی ہے دشمن سے یقولو یہ منافقین کہتے ہیں قد خزنہ من قبل دیکھا ہم نہیں کہتے تھے سیاست نہ کرنا اب جیل میں بند ہو دیکھا کتنی مصیبت برداشت کی گرفتار ہوئے مالٹا میں گئے حضرت سندھی جب واپس آئے تو میاں اسرل حسین صاحب تھے دار العلوم دیوبند کے بڑے بزرگ اساتذہ میں سے دیوبند میں پڑھاتے تھے نیک آدمی تھے اور صاحب کشف بھی تھے بہت اونچی نسبت کے تھے حضرت سندھی سے بڑا ان کا دوستانہ تھا تو وہ حضرت شیخ ان کے ساتھ آخر وقت تک رہے جب حضرت مالٹا میں گرفتار ہو گئے نا تو یہاں جو ہندوستان میں ایک بزرگ حضرت کے شاگرد تھے تھانہ بھون میں رہتے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے دیکھا گرفتار ہو کر وہاں جانا پڑا مصیبت آ گئی تو میاں اصغر حسین صاحب نے حضرت سندھی کو یہ قصہ سنایا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے پیغام پہنچایا کہ تمہارے جیسے شاگردوں کی وجہ سے شیخ الہند گرفتار ہو تو حضرت سندھی کہتے تھے میاں اصغر حسین صاحب سے جب بھی کوئی نیا آدمی آتا نا اس کو کہتے ہیں میاں صاحب سے بھی قصہ سن کر تو کہتے تھے جو آپ نے ٹکا کے جواب دیا تو مزہ آ گیا شیخ الہند کے دفاع میں کہ تمہارے جیسے شاگردوں کی مخالفت کی وجہ سے شیخ کو یہ دن دیکھنا پڑا جی کہ جمیت النصار کا بیڑا غرق کیا اس کے خلاف سازشیں کی حضرت شیخ الہند کو تکلیفیں اور اذیتیں دیں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے نا ارشادات میں تو حضرت کے خادم تھے حضرت شاہ عبدالريم رائے پوری کے۔ تو آخر میں حکیموں نے حضرت کا بڑا پرہیز بتلاي ہوا تھا کافی تکلیف تھی حضرت شاہ عبد الريم رائے پورى كے كہ فلاں بھی بند ہے فلاں بند ہے فلاں بھی بند ہے, فلاں بھی بند ہے اب ظاہرہ کتنے دن بندہ پرہیز کرے تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب مانگتے تھے کوئی چیز ایسی جو پرہیز حکیموں نے بند کی ہوئی تھی تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری تھے تو حضرت جیسے انہوں نے مانگی انہوں نے وہ پیش کر دی اب یہ باقی جو خادم اور رو صاحبان تھے رائے پور کے یہ بڑے ناراض ہوتے تھے کہ تم حضرت کو زہر کھلاتے ہو تو کیوں دیتے ہو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری پر ناراض ہوتے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو حضرت میرے حضرت ہے مجھے اگر زہر لا کر دینے کا حکم دیں گے نا تو میں وہ بھی کروں گا کیا حضرت کو خود معلوم نہیں ہے جی میں تو ان کے حکم کا پابند ہوں تمہارا غلام بن کر نہیں آیا یہاں تم ناراض ہو یا راضی رہو پھر وہ کہتے تھے کہ جی حضرت کو آپ رائے لے کر چلو حضرت کا مزار رائے پور میں بننا چاہیے کیونکہ حضرت بیمار تھے نا پہلو میں تھے اس وقت قریبی قصبہ حضرت نے میں میں کیوں لے کر چلوں حضرت سے بات کر لو حضرت جانے کے لیے تیار ہوں گے تو لے کر چلوں گا نا انہوں نے کہا نہیں بڑی عظمت شان ہے رائے پور کی تو رائے پور جانا چاہیے حضرت نے میں جہاں میرے حضرت ہے میرا رائے پور تو وہ ہے تمہارا ہوگا قصبہ رائے پور تم سے لے جایا جاتا ہے تو حضرت کو لے جاؤ میں تو حکم کا بندہ ہوں میرا پیر جو مجھے حکم دے گا میں وہ کروں گا بس زہر لانے کا کہیں گے زہر لا کر دے دوں میرا تو اپنی خواہش اپنا ارادہ کچھ نہیں تو یہی حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج حضرت شیخ ال کے حوالے سے جو حکم دے دیا عمل تو بنیادی بات واضح کر دی کہ آپ کو اگر اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں اور اگر ہاں جی آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبلو کہ ہم نے تو اپنے آپ کو پہلے سے ہی سکور کر لیا اخذنا امرنا اس معاملے میں ہم تو تحریک خلافت میں ہم نے حصہ ہی نہیں لیا ہم نے تو تحریک ریشمی رمال میں حصہ ہی نہیں لیا اخذنا امرنا من قبل وجول فرحون اور پشت پھیر کر حضرت کی مجلس سے باہر جا کر بڑے خوش ہوتے ہیں واہ جی واہ دیکھا ہماری حکمت عملی کامیاب ہوئی اور ان کو مصیبت پہنچی ہے تو اب یہ بھگتے تو یہ نفاق کی علامت ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے نہیں اسی بنا اللہ ما کتب اللہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے پہلے سے لکھ دی ہے تو ہم مصیبت سے گھرانے والے نہیں ہیں ہوا مولانا اللہ ہمارا مولا ہے وہ اللہ فلی تو اور اللہ پر مسلمانوں کو چاہیے کہ توکل کریں اللہ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں نا اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اگر اس راستے میں کوئی تکلیف لکھی ہے اور ظاہر تکلیف اور مصیبت کے بغیر دنیا میں کون سی کامیابی ملتی ہے تو مصیبت اگر اس راستے میں ہے تو ہمارا اللہ پر اعتماد ہے اللہ چاہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے حل تربس بنا اللہ احد الحسن کیا تم ہمارے بارے میں یہ امید رکھو گے کہ دو اچھائیوں میں سے کوئی ایک ہمیں ضرور ملے گی کیا تمہیں یہ امید ہے نہ تربس بیکم کیا یوسیب کم اللہ بےآذابی ہمیں یہ پکی امید ہے کہ اللہ اپنی طرف سے تمہیں ضرور عذاب دے گا اوبیائی دینا یا تو اللہ خود عذاب دے گا اوبیائی دینا یا ہمارے ہاتھوں سے دلوائے گا سزا ہم دے گے فطرب تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں اللہ نے خود پوری تفصیل کے ساتھ وارننگ دے دی منافقین کو خاص طور پر ایسے جھوٹے عذر کر کے جہاد اور قتال سے بچنے کے لیے بہانے کری جیسے جدن قیس نے کیے اور ہمیں دو نیکیوں میں سے ایک ضرور ملے گی مصیبت آئے گی تو اس مصیبت کے موقع پر سوچ کر نیا راستہ نکالنے یا اس پر اللہ کی طرف سے انعام کے نازل ہونے اور یا پھر فتح ہوگی اور دشمن پر غلبہ پا کر ہم مال غنیمت لے کر آئیں گے تو نیکی میں سے کوئی نہ کوئی تو ملے گی نا ہر ایک نیا پیش آمدہ مسئلہ تجربہ پیدا کرتا ہے زیادہ بہتر حکمت عملی کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے تو مصیبت آئے یا اچھائی آئے دونوں میں سے دونوں ہمارے لیے خوبیاں ہیں تو کیا تم اپنے لیے بھی ان دو میں سے کسی ایک کا انتظار کرو گے کہ یا اللہ کا عذاب آئے یا ہمارے ہاتھ سے تم قتل ہو ہم تمہیں کاٹ کر الگ پھینک دیں اب اس جد نے نے کہا تھا کہ میں جا تو اس لیے نہیں سکتا کہ وہاں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا عورتوں کے لیکن مال دے دوں گا اللہ نے کہا کہ ہمیں ایسے مال کی بھی ضرورت نہیں جو جان نہیں دے سکتا جھوٹے بہانہ خوری کرتا ہے اس کا مال بھی قابل قبول نہیں اس لیے اس کا چندہ قابل قبول نہیں جو نظریہ نہیں رکھتا ساتھ نہیں چلتا ڈسپلن قبول نہیں کرتا اس کے چندے کا کیا کرنا ہے قل کہہ دیجئے انفکو توان او کر مال خرچ کرو خوشی سے یا مجبوری سے لیں گے تو تمہارا مال قابل قبول نہیں ہے پہلے جان پیش کرو نظریہ قبول کرو ڈسپلن کا حصہ بنو پھر تمہارا فنڈ قابل قبول ہوگا سرمایہ دار کا چندہ نہیں چاہیے جو نظریے کا مخالف ہے اس لیے حضرت نانوتری نے جب دیوبند کا قیام عمل میں آیا تو اصول متعین کر دیے کہ کسی امیر محکم القول کسی سرمایہ دار اور جاگیردار کا چندہ قبول نہیں کیا جائے گا صرف غریب عوام کا روپئے دو روپئے کا چندہ جو اپنی تعلی نہ جتائیں اپنی بالادستی اور بڑائی نہ جتائیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے دیں ان کا اور جب تک یہ صورتحال حال ہوگی دیوبند اپنے نظریے پر رہے گا اور جس دن محکم القول امیر سے چندہ وصول کرنا شروع کیا اسی دن معاملہ خراب ہو جائے انیس سو بارہ کے بعد یہی سلسلہ شروع ہو گیا اسی کو شیخ الد نے کہا کہ پچاس سال کے لیے دیوبند قائم ہوا تھا وہ پچاس سال پورے ہو گئے میں قائم ہوا تھا اور بارہ تیرہ سال ساتھ میں لاؤ تو پچاس سال پورے ہو گئے کیوں تمہارا یہ چندہ قابل قبول نہیں ہے ان کنتم قوما تم فاسقین بے شک تم نافرمان قوم ہو فاسق و فاجر ہو تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ومام نا ہوں انتقب المن ہم کیوں تمہارا چندہ اللہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اس لیے, اس لیے کہ اللہ اللہ کفرو اس لیے کہ یہ اصل میں اللہ کے کافر ہیں اللہ کا حکم نہیں مانتے اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں بظاہر ایمان کی کلمہ پڑ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے کفر ہے ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے اور ولا یاتون صلاۃ اللہ کو صالہ نماز میں بھی آتے ہیں تو انتہائی سستی اور کاہلی سے فٹیق سمجھ کر نماز ادا کرتے ہیں بظاہر دکھاوے کو کہ ہم مسلمانوں میں شامل ہیں تو اس سے بڑا نفاق اور کفر کیا ہوگا نماز تو اس لیے ہے کہ جیسے ہی نماز میں جائے تو اس کا کنیکشن اللہ سے جڑ جائے صحابی کے پاؤں میں تیر لگا ہوا ہے نکالتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ٹھہرو ذرا میں نماز کی نیت باندھ لوں نماز کی نیت باندھی تیر نکالا کوئی تکلیف نہیں ہوئی کیوں نیت باندھتے ہی قلب کا تعلق اللہ کے حضور میں پیش کر لیا اب جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تیر نکالا جا رہا نہیں نکالا جا رہا کوئی اذیت اور تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور یہاں ہمیں نماز میں کھڑے ہوتے ہی خیالات کی یلغار خارش کی یلغار کو ادھر سے وہ بھٹی صاحب ایک ہوتے تھے وہ کہتے تھے کھرک فصلاد نماز میں کھرک فصلاط شروع ہو جاتی اسحاق بھٹی صاحب بڑے عالم فاضل آدمی تھے جی تو یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو وہاں یہ نہیں معلوم کہ تیر نکالا یا نہیں نکالا ان کی حالت کیا ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کسالہ ٹول رہے ہوتے ہیں کہ بس جلدی جلدی اور تو چل میں آیا فورن سجدہ رقو اور ایسے بھگدڑ بجاتے ہیں اور ولا یونفکون اللہ وم قار اور یہ فنڈ دیتے ہیں مجبور ہو کر تاکہ نام ہمارا اس جماعت کے اندر رہے شریک ایمان والی جماعت میں ولا یونفکون خرچ نہیں کرتے مگر مجبوری سے اللہ وہم کاری ہو دل کی خوشی سے فرحت سے ہاں جی پورے عظم اور علادے سے مشن اور نظریے کے لیے خرچ نہیں کرتے مجبوری سے چندہ دیتے ہیں تو ایسا چندہ کیوں قبول کریں ہم جو جان نہیں دے سکتا اس کا مال بھی قبول نہیں ہے فلاں تو عجیب ولا اور یہ مدینے میں جو منافق تھے مالدار جو کہ ظلم اور زیادتی کے ذریعے سے مال انہوں نے بڑے کٹھے کیے ہوئے تھے تو اے نبی آپ کو تعجم میں مبتلا نہ کرے ان کا مال اور ان کی اولاد کہ بڑا مال ہے ان کے پاس بڑے انہوں نے بچے پیدا کر لیے ہیں اصل میں تو یہ مال اور اولاد ان کے لیے عذاب ہے نظریہ غلط ہو بد فطرت آدمی ہو تو مال اور اولاد کی وجہ سے مزید تکبر پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مزید جرائم کرتا ہے تو مال تو وہ ہونا چاہیے جو انسان کو تکبر سے بچا کر انسانی خدمت کے لیے اس مال کو استعمال کرنے کا سلیقہ دے وہ مال تو عذاب ہے ان نما یرید اللہ اللہ کا ارادہ ان کو مال دے کر اور اللہ دے کر یہ ہے کہ لیو ازباہم بہا الحیات دنیا اس دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے تو یہی مال ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے تضح کا وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کی روح اس وقت نکلے جب یہ پکے کافر ہو تو مال ان کو کفر تک پہنچا دے گا یہ اولاد کا تکبر ان کو سامراجیت کی طرف لے جائے گا تو یہی مال ان کے لیے فتنہ ہے وہ بِاللَّهِ اب اللہ ان نہم ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں پکی پک قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ان نہ کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ساتھ ہے اننا بھی تاکید کے لیے ہے اور لام بھی تاکید کے لیے بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں حلف اٹھاتے ہیں اللہ کا نام لے کر حالانکہ وما ہوں مین یہ تمہارے میں سے نہیں ہے تمہاری جواد کا حصہ نہیں ہے بولا کن قوم یف یہ تو ایسی قوم ہے جو ڈرنے والے ہیں ڈر کر ایمان لائے ہیں نفاق کا اگر ان کو یہ کفر جو دل کے اندر چھپا ہوا ہے تو ان میں اتنی ضرورت کیوں نہیں کہ مدینہ میں رہتے ہوئے یہ اعلان کریں کہ ہم پکے کافر ہیں یہ تو اپنی چمڑی بچانے کے لیے ریاست مدینہ کا شہری رہنے کے لیے ہاں جی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو ڈر کر ایمان قبول کر رہے ہیں یہ لو یا ملجان۔ جان اس وقت تک تمہارے ساتھ ہیں کہ اب اس کے علاوہ ٹکانا کوئی نہیں ان کو اگر ان کو کوئی اور ٹکانا مل گیا یا کوئی غار مل گئی یا کہیں سر گھسانے کی جگہ بھی مل گئی مدخل تو لو ایل ہی یہ فوراً تمہیں چھوڑ کر ادھر اس غار میں گھس جائیں گے اس ٹکانے کی طرف چلے جائیں گے کوئی بھی سامراجی تابوتی قوت ان کو ٹکانا تھوڑا سا دے کر سہارا دے تو فوراً ادھر بھاگ جائیں گے لول لو اللہ تو یہ فوراً ادھر جائیں گے وہم یج محوم رسیاں توڑاتے ہوئے جی یہ جو ایمان کی بظاہر رسی بنا کر تمہاری جماعت کے اندر شامل ہو رہے ہیں ساری رسیاں توڑا کر یہ بھاگے کے ادھر جائیں گے تو یہ نفاق کی ایک خرابی جو اجازت لینے کے لیے انہوں نے منافقین نے کہی وہ کیا تھی کہ عورتوں کے فتنے میں ہم مبتلا ہو جائیں گے اگر ہم قصبۂ تبوک میں نکلے ایک اور طریقہ حضور پر جی اجازت لینے کا بھی اور تنقید کرنے کا بھی کیا وامن ہوم کا فص صداقات جب حضور واپس آئے اور مال غنیمت تقسیم کیا تو اب اشاروں کناروں سے حضور پر تانہ زانی کر رہے ہیں آپ پر تانہ زانی کرتے ہیں کہ مال ہم پر خرچ نہیں کر رہے مال کی تقسیم صحیح نہیں کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عدل الناس لوگوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے ہیں اب ان پر الزام لگا رہے جھوٹا کہ جی یہ مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کر رہے بس کچھ لوگوں کو عدل نہیں کر رہے کچھ لوگوں کو زیادہ دے رہے ہیں کچھ لوگوں کو کم دے رہے ہیں قرآن کہتا ہے ان کا حال تو یہ ہے کہ فعین اوتوں منہا رضو اگر ان کو بہت سارا مال دے دیا جائے تو بڑے خوش اور اگر نہ دیا جائے تو اضاحم یس تو ناراغ بھائی تم جب جہاد میں گئے نہیں لشکر میں گئے نہیں مصیبت برداشت نہیں کی تو یہ تو مال غنیمت تو مجاہدین کے لیے تمہارا کیا تعلق ہے اور تم پہلے ہی مالدار ہو یہ حق تو ان غربہ کا ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں تو حضور نے اس کے مطابق تقسیم کرنا ہے تو اب کام کچھ نہ کیا ہو مال ان کو دے دو تو بڑے خوش رضو اور بھائی یہ ہوتا اگر ان کو مال نہ دو تو ناراض ولا ورنم مَا آتَاهُمُ آتا ہم اللہ و اگر یہ راضی رہتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا اور کہتے حسب اللہ کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو سیدین اللہ مِنْ فضل ہی و رسول اللہ پاک اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول ان کو ضرور ادا کرتا لیکن انہوں نے تو نہ تو کوئی کام کیا اور نہ ہی کوئی جدوجہد اور کوشش کی اور نہ اللہ کا حکم مانا پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے مال ملنا چاہیے تو اصل میں تو یہ مال پرست ہے ان اللہ راغبون ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں تو اللہ جس کی حکمرانی اور جس کے دین کے غلبے کے لیے یہ سارا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس کی بات تو مانتے نہیں ہیں اور مال لینا چاہتے ہیں منافقت کی دوسری بڑی قسم یہ ہے کسی بھی جماعت میں اس لیے شامل ہو کہ اس کے ذریعے سے کوئی مال ملے گا جی وہ حضرت فرماتے تھے یہ جو لوگ آتے ہیں نا شروع شروع میں جب ہاں جی کوئی مولوی صاحبان اس طرح حضرت فرماتے تھے یہ چندے کے نقطہ نظر سے آئے ہیں کہ جی چونکہ خانقاہ میں جا رہے ہیں تو خانقاہ کے جو مریدین ہوں گے ان سے کوئی چندہ چندہ تو ایستا ایستا انہیں پتہ چلا کہ یہاں ان دلوں میں تو تیل ہے نہیں تو اس لیے اب مجبوروں ان کو کہا کہ یہاں سے تو کچھ نہیں ملنا لہذا فتوے لگاؤ تو بات یہ ہے کہ یہ تو مال کے لیے آتے ہیں ان کو مال دے دو تو بڑے خوش ہیں اور اگر نہ دو تو ناراض ہے بلکہ الٹا الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو جی ہمیں چندہ نہیں کرایا یہاں شروع شروع میں آئے کچھ مولوی کہ جی فجر کے بعد اعلان کرنا ہے میں نے کہا بھائی یہاں چندہ بندہ کرنے کی کوئی نہیں ناراض ہو گئے دیکھو جی چندا کرنے دو یا اپنی طرف سے کچھ دے دو تو بڑے خوش ہیں نہ دو تو قریب بھی نہیں پھٹکتے تو لفاق جو ہے اس کی بہت ساری شکلیں ہیں پہلے تو جان بچانے کے لیے یہ پہلی بات وہ مال خرچ کرنا چاہتا تھا جو دبن قید جان نہیں خرچ کرنا چاہتا تھا اور یہ دوسرے وہ ہیں جو مال کے لالچ میں جماعت کے اندر شریک ہو رہے ہیں تو لفاق کی اقسام قرآن نے یہاں بیان کر کے واضح کر دیا کہ جماعت کے اندر قیادت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اجازت اس وقت تک نہ دی جائے جب تک کہ سچے اور جھوٹے کا پتہ نہ چل جائے تو قرآن حکیم جماعت کی جو داخلی کمزوریاں ہیں بظاہر جماعت کے لبادے میں جو لوگ ہیں ان کی خرابیوں اور ان کے رویوں کا تجزیہ کرتا ہے اس صورت میں اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت ہے انہیں اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے یہی ان صورتوں کا موضوع ہے جو حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب غور و فکر سے اور قرآن حکیم کے سیاق و سباق سے متعین کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائی